0: É isso aí. Vamos lá, gente, dando continuidade aí ao que nós estamos falando. A gente cresce e aprende aos pouquinhos e Deus vai organizando no teu coração. Estava conversando com uma pessoa ali, um casal muito bacana, e eles estavam conversando comigo da importância de estar sempre se alimentando. E, e Deus trabalha assim, é, é um pouquinho, um pouquinho que você vai aprendendo. Até então é como se fosse assim mesmo. Você é formado em quê? Ah, pastor, eu sou advogado. Então você passou lá pela classe tal, classe tal e é tudo sendo ministrado de uma maneira organizada organizar, e você tem entendimento. Então, as verdades de Deus também funcionam dessa maneira. Uma boa parte de coisas que a gente fala, muitas vezes algumas pessoas nem sabem daquilo. Então, veja, se eu fico num lugar chamado ignorância, meu coração está desorganizado, e o meu coração está suscetível à dúvida, a ficar confuso, e isso acaba interferindo nas minhas escolhas, decisões. Quem está vivo aí está entendendo isso? Legal, então entra nesse processo... É assim mesmo, nada é de uma vez só, não tem como você virar o prato e comer de uma vez, mas é de garfada em garfada, hoje tem mais um garfo aí, tá bom? Hoje é giló, ale... não, não, já é giló não, mas camarão, aleluia camarão. Então, então hoje nós vamos mais um, um pedacinho, vamos caminhando, porque eu venho fazendo uma série que eu considero uma das mais importantes como fundamentação na minha vida e na sua. Entender o processo de Deus. Se eu não entendo como Deus age na minha vida, não adianta. Eu não posso ficar lá assim, mas Jesus, por quê? Ah, e aquilo outro. Ah, e tal. Ah, e, tal. e a gente fica lá pensando muita coisa sobre Deus, mas a gente não está entendendo o processo dele. Okay? Então eu tenho que entender como ele age na minha vida. Hã? Fala aí. Tem um sistema então eu saio do meu sistema de achar que Deus está demorando, é, que Ele já devia ter feito, e por que isso está acontecendo comigo e tal, e esse embrulho que eu estou falando para vocês, isso aí gente, está na maior parte dos cristãos sobre a face da terra, eles são embrulhados, não porque querem, porque falta isso, ensinar, entender o processo de Deus, então Jesus está nos ensinando através da parábola do semeador, Coisas que são super importantes. Eu vou te falar, Deus não tem filhos preferidos. Poxa, ninguém deu amém. Não é não? Ele tem filhos que ele precisa que os filhos entendam como ele trabalha, só isso. Então não tem nenhum melhor do que o outro. Se você me olha, olha olho os pastores numa condição diferente da tua, você está no lugar errado. Porque eu sou a mesma pessoa que você é enfrento as mesmas coisas, eu tenho uma alma, eu tenho pensamentos, só que eu já entrei há muitos anos num processo de entender as coisas, e isso me ajuda a crescer, a eu e a Deise, e a gente vem crescendo, eu só não posso sair disso, porque senão agora, nesse fim dos tempos, aliás, vou trazer uma mensagem quinta-feira, vem para cá, sobre o fim dos tempos, porque senão nesse fim dos tempos eu vou ficar a pessoa mais perdida, mesmo sendo nova criatura, não dá para entender, mas é assim que acontece. Eu sou nova criatura, mas sou um cara perdido. Não dá certo. Aí o inferno levanta alguma coisa aqui e a gente cai. Levanta outra, a gente não entende. Não funciona. Qual é a nossa segurança? o entendimento da verdade. É o que a gente está fazendo. Então vamos continuar? Eu estou usando o texto base de Lucas, capítulo, Marcos, perdão, capítulo 4. Esse é o texto base mesmo, que eu vou entrar na próxima série falando desse texto ok, Jesus disse, o reino de Deus é como o homem que lança a semente na terra, é um processo, não é nada é automático, ele dorme, acorda de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como, mas Deus está trabalhando, fala para o teu irmão, Deus está trabalhando na tua vida, creia, porque tem que crer, Uastô, eu não estou vendo nada, eu sei, que essa é a primeira coisa que a gente fala, a nossa humanidade limita muito né, mas você tem que crer que Deus está trabalhando na tua vida, eu creio, vou levantar a mão, meu Deus, então vamos lá, verso 28, a terra por si mesmo frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o que? o grão cheio, na espiga, está chegando, e no verso 29, então o fruto já está maduro, manda cortar com a foice, porque chegou a colheita, é assim, então, tem um processo que a gente vem conversando sobre isso. E lembra que eu te falei? Jamais esqueça, mas o reino de Deus, ele é como uma semente lançada à terra. E a gente sabe pela parábola do semeador, e eu estou usando a de Lucas, o exemplo de Lucas, Jesus declarou que a palavra é a semente, e o coração é a terra. Então, legal, o que, é que a gente vem conversando sobre os vários tipos de solo? Três são infrutíferos. E o quarto, que eu vou começar hoje, ele é frutífero. Mas você lembra que a gente já conversou sobre isso? Esse aí é um solo infrutífero, é a semente que cai à beira do caminho. Todos ouvem, mas vem o diabo nesse solo e tira a palavra do coração. Em outras versões, falam sobre roubar a palavra. Né? É aquilo que eu já expliquei para vocês, a falta de entendimento, compreensão. O outro solo que a gente tinha falado é o segundo solo de Lucas 8.13. Tá lá, todos ouvem, o cara até recebe com alegria, mas não tem raiz e creio por algum tempo, mas na hora da jurupoca piar, está escrito, pula fora, não dá, não tem raiz, eu expliquei várias coisas sobre isso, legal? depois você pode assistir lá no YouTube, vai lá dar uma lida, uma, uma ouvida, muito bom, terceiro solo, falei domingo retrasado, Está escrito, a semente que caiu nos espinhos, todos ouviram, mas no decorrer dos dias, as sementes foram sufocadas. Por quê? Por causa das preocupações, as ansiedades, as necessidades, as coisas desse mundo, do qual tem muita coisa, gente, que a gente participa vivendo, que são lícitas, mas podem ser impedimentos para o crescimento da semente. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque vai competir, essa é uma palavra importante. E aí está escrito lá, ó, os seus frutos não chegam a amadurecer. Lembra que eu disse isso aí? ó? É o solo distraído que esse mundo oferece. É a fascinação de um mundo que oferece uma atração para tirar o nosso foco. Se tira o foco da verdade, eu estou com foco em outro lugar. Não tem espaço. Eu falei isso no primeiro encontro, eu já disse isso, sabia? Olha só, Jesus não divide o seu coração com ninguém, nem com nada. Sabe por quê? Porque ele é ciumento. Ele quer você todo, <risos> aleluia! Não tem que dar espaço, não tem jeito, ou um ou outro. Ou eu estou ali olhando para o Pedro, ou eu estou olhando para o Pedro, porque não tem como eu estar tá olhando para o Gabriel, ou o outro Pedro aqui tem dois Pedro, tô olhando Pedro de lá, Pedro de cá, Pedro, não é o Pedro de Lara não, é o Pedro de cá, Pedro de lá, tá? Não tem como, ó, ah, ah, ah. foco, foco, diga glória foco, cara, não perde o foco, na verdade, hoje, amanhã, depois, é assim, a gente vai, lembra? Falei que o mundo oferece uma atração e tem finalidade nisso, a competição com a palavra, vai afastando o homem de Deus, e não, e, ó, não deixa eu te falar, mas o inferno, ele está querendo me tirar do caminho, Hã? o mundo jaz no maligno, mas a igreja é a operação dele, porque ele sabe que a igreja é perigosa, Uhum. então ele trabalha intensamente para te tirar do caminho quantas pessoas já não estão andando mais no caminho que começaram até contigo, fala para mim é verdade pastor, é isso aí, então o amor ao mundo, segundo o apóstolo João está lá, 1 João capítulo 2 do 14 ao 16 é inimizade, o amor sufoca a semente e ela não produz e lembra 2 Timóteo capítulo 4 verso 10, um colaborador do apóstolo Paulo, hein no qual ele citou, estava ali firme com ele, de repente, cara, sei lá se de repente, alguma coisa entrou, sufocou, começou a tirar a semente, hein? ganhar espaço, e está escrito assim, tendo amado o presente século, hein? me abandonou. Ok, vamos seguir. Muito bom, hoje vamos falar do quarto solo, super interessante, porque esse é o que produz, e Jesus chamou de uma terra boa eu profetizo no teu coração você é uma terra boa gente, ele não faz exclusão de ninguém então olha só, a gente está percebendo que não é uma questão de Deus produzir um solo bom é uma questão de eu me qualificar você tem que cuidar de quem você é, você é um ser espiritual vivo, esse ser espiritual vivo, esse homem interior é o solo eu tenho que cuidar dele eu tem que cuidar de você entendeu aí, não é uma questão muito exterior, é exterior a gente cuida também, mas você tem que cuidar de você, você, o seu ser espiritual, e olha só que interessante, está escrito aí que eles também ouvem, de bom e reto o coração, esse aí é um perfil interessante sobre o coração, bom e reto, e diz assim, esse coração retém a palavra, estes frutificam com perseverança, aleluia, é, mas não tem moleza não, é, é verdade, então não é qualquer coração, mas tem algumas características que eu vou começar a compartilhar com vocês já que estão escritas. Como essa parábola foi escrita em três evangelhos, é só a gente comparar os versículos dela que você vai ver aí uma adição de características que vai compor, sei lá, uma luminosidade, uma coisa colorida bacana, gostosa, falando a respeito dessa boa terra. Que característica ela precisa ter? Aqui eu já estou vendo que ela precisa reter tem essa característica, quer ver agora, vamos aqui passar adiante para outro, Marcos 4 verso 20, os que foram semeados em boa terra, diga boa terra, legal, aí eu botei ali grifado para você entender, são aqueles que ouvem, ó mas não é só ouvir, ouvir a palavra e a recebem, diga receber, hum, legal né, olha só, Mateus 13, 19, o mesmo versículo falando sobre a terra boa, ou a boa terra é o que ouve a palavra e a? Então a gente vê, recebe, olha a característica, a interação de um coração que recebe, um coração que compreende, olha só agora Lucas, que eu acabei de ler, um coração que retém, diga comigo assim, recebe, compreende, e retém, uau, essa é a boa terra, é, eu tenho que garantir esse processo em mim, e aí a gente vai conversar, conversar um pouquinho nessa manhã, sobre justamente isso, a primeira parte, porque tem uma ordem nisso, né? a gente pode colocar uma ordem nisso, é o único solo que tem interação frutificando, veja, recebe, compreende e retém a semente, é interessante, você não pode reter algo que você não compreende. Rá, BBR, segunda, quarta e sexta. Falei a coisa mais simples, mas se alguém chega para você e fala uma opção de coisa que você não compreende, pergunta se você vai guardar aquilo. O processo do ser espiritual vivo é um ser espiritual pensante não tem como eu reter, que é fundamental, porque veja, se a semente não fica retida, não vai dar tempo para ela frutificar e fazer tudo o que ela precisa, mas tem todo um esquema para ela chegar, eu preciso receber, é só receber pastor? Não, eu preciso compreender o que eu recebi, olha aí, e agora eu preciso o que? Reter o que eu entendi, hello, cara, quando isso acontece na tua vida e na minha, você vai frutificar, então está aí, ó, na minha frente e na sua algo bem simples que está na palavra mas a gente não pode deixar a interferência do inferno chegar nisso aí essa primeira parte que eu vou compartilhar com vocês é a questão de receber você não faz ideia de como isso aí é um impedimento bem grande no coração de muitas pessoas até que já são novas criaturas e sabia eu posso ter um coração, vamos qualificar dessa maneira, vamos qualificar assim ó, vou dizer dessa maneira, eu posso ter um coração impróprio para receber de Deus, veja, não é porque Deus está te dizendo assim ó, hum, fica para lá, ou ele não quer que você receba, é porque o meu coração não está numa condição de receber, tem várias coisas que interferem nisso, uma que eu vou falar nessa manhã é tipo assim ó, um coração soberbo e orgulhoso não recebe. E o próprio Senhor já disse que uma pessoa que mantém isso, ele afasta. Não tem como andar. Por exemplo, um coração que está extremamente ansioso e preocupado com várias situações que acontecem. E aquilo está tão alto dentro da pessoa, não tem espaço para receber. Às vezes já conversei com pessoas que elas estão tão danificadas na sua maneira errada de pensar e com situações que estão gerando sentimentos negativos, e a pessoa está tão presa, que você vai falar a verdade, ela não recebe, porque ela não tem um coração que está, ela está tão tomado, o coração, o interior da pessoa, o ser dela está tão tomado, por outra maneira de pensar, que ela não consegue receber a verdade, alguém está pegando? Então eu não vou deixar que o inferno entre em mim, e faça uma bagunça, e tome a minha maneira de pensar, isso são as coisas básicas gente, da vitória em Cristo Jesus, você não pode permitir que o inferno, ele decida o que você tem que pensar. Porque ele vai querer liderar na área de pensamento. Porque ele sabe que ele liderando na área de pensamento, ele vai tomar a tua atitude. Você vai agir, eu também, de acordo com o que ele quer. Se ele toma posse da minha maneira de pensar, ele já sabe que eu vou agir segundo a sua vontade. Uau! Isso é novo, pastor! Não sabia! Pois é, então eu já acordo e você também num bombardeio de pensamentos, cabe eu e você a separar lixo, 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 não gente, é isso mesmo, é um combate, por isso que chama-se o bom combate da fé, o bom combate da fé começa aí, começa onde de manhã ele já lança um pensamento e a gente tem que raquetar ele, Ok? Porque aquilo não vai contribuir para o nosso crençamento e a maior parte daquilo que cai na nossa mente em termos de pensamentos e raciocínios são ilusões, são enganos. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você assistiu, mas depois assiste esse documentário sobre a rede, a rede, o dilema da rede. Ah, tem que assistir. Alguém já assistiu aí o dilema da rede? E quem não assistiu? Levanta a mão aí. Caramba, vai lá, Corre atrás. Eu não vou dizer onde é que está, mas corre atrás aí. Pergunta, irmão. Vocês têm que assistir. Porque nós estamos vivendo dias onde o nosso psicológico, a nossa maneira de pensar, já tem sido direcionada pelo inferno. Porque ele que vai colocar aquilo que você tem que ter como conceito, como crença. E nós estamos vivendo esse tipo de dias. Sabe, a velocidade de uma notícia falsa, ela corre seis vezes mais do que uma verdadeira. Já dizer no meu tempo, quando a gente olhava um Opala 400, eita, esse carro corre mais do que notícia ruim, rapaz, olha aí. Eu sei que você não sabe o que é o Opala, 400 também não, mas é da minha época. Tu então, acelerava a criança, o carro, o que, que é isso, rapaz? por causa dessa questão das redes sociais, a partir de 2011, 2012, que deu uma bombada, o aumento incrível da depressão, da angústia, do suicídio, tremendo, então assim, você sabe aquele filme que você já assistiu chamado Matrix? Também não assistiu? Corre atrás, vai dar uma assistida, é, tem que entender o um negócio ali, é assim mesmo, nós estamos vivendo dentro de uma, alguma coisa que é uma ilusão das trevas, uma, uma atmosfera sobre, esse, sobre a, o planeta Terra, liderando a cabeça das pessoas a acreditarem que isso aqui é verdadeiro, mas não é, o que é verdadeiro está aqui, ó, é imutável, inabalável, e será para sempre, o que Deus tem a dizer é a verdade, e a verdade te abençoará, te libertará e te levará para onde tem que ir. Então, toma esse compromidinho aí todo dia. Aí a gente vai sair desse engano, do qual eu sou direcionado e você também, pelo sistema do mundo de pensar, que é um sistema falido, de prejuízo, que leva ao quê? À destruição do ser humano. É o que a gente tem visto, gente. As pessoas estão piores. As pessoas hoje, é o seguinte, se você tem uma opinião diferente da minha, você agora se torna um inimigo meu. Está assim antigamente não, a gente convivia né Sérgio, a nossa época aí e tal, como é que é? Ah, o cara pensava diferente, mas a gente era amigo, batia um papo, respeitava a pessoa hoje não tem respeito nenhum, hoje você virou um inimigo mas isso é o que o mundo, é a inspiração das trevas tem feito sobre a vida das pessoas direcionando através das redes sociais, porque hoje está todo mundo viciado nesse, nesse negócio você fica alguma semana sem celular? não responde rápido não Não é, não? Ih, uma notificação. Ah, quem será? A notificação é o capeta querendo falar contigo. Ah, oh, pastor, é minha mãe querendo falar com Você chamou minha mãe de capeta, né, Cecília? Não, você está entendendo o que eu estou falando? Cara, a gente tem que ser seletivo, e tem que segurar muito. Os caras que criaram a rede, eles mesmos falaram, ó, oh, estou fora. Eu vi que esse negócio se perdeu. É muito legal, olha, vocês têm que assistir. Um documentário muito bacana. Porque direciona principalmente a vida daqueles que são mais jovens. E os outros também, o pessoal está caindo. Direto a verdade está aqui, ó, no conteúdo de Deus, o que Deus tem a te dizer, só vou te falar, vai te abençoar, vai fazer você crescer, vai fazer você progredir, é só responder a verdade, a verdade não está no ser humano, a verdade não está num partido político, a verdade não está em classe nenhuma, seja lá o que for, a verdade é a palavra, então a gente está seguro, desde que eu não permita que o diabo governe a minha maneira de pensar e me tire da verdade porque ele faz isso, ele distorce a verdade, ele gera conteúdos que parecem verdadeiros mas não são, ele gera situações para que a gente possa ser seletivo em ler apenas alguns versículos que são agradáveis, que são bons e tal, e eu monto a minha teologia, eu monto a minha crença agradável a mim mesmo Acorda, Jesus, a sua igreja. Eu falei algo aqui, no primeiro encontro, mas eu te falar duas coisas que são super importantes para caminhar com Deus, o Espírito é ensinável, e o Espírito corrigível. É, pastor, olha só, o é ensinável até, achei legal, vou te dar um like nesse aí mas o corrigível, aí eu já, já não vou contigo, porque na verdade eu sou uma pessoa muito legal, gente boa, legal, gente boa, todos nós somos, mas se eu não entendo que eu preciso ter um coração para ser corrigido por Deus, eu já caí na panela do inferno há muito tempo, alguém está pegando? então temos que tomar cuidado com as distorções da verdade que leva para um conteúdo, que Deus ele é tão misericordioso, ele é tão, a, a graça dele é tão tremenda, que a gente acaba vivendo o que, o que eu quero, o que eu acho, o que eu gosto, e está tudo certo, não está tudo certo, tem alguém sentado no trono, e nós vivemos para ele, uau, é, eu vou te falar, é assim que o inferno faz. Ele trabalha com a igreja na base do desconhecimento sobre a verdade. Mas ele trabalha com a igreja na base do que a igreja quer e gosta. <risos> e agora? É, esse evangelho é doido, então, hein? É, porque esse evangelho me faz sofrer. Esse evangelho. Cara, presta atenção: a verdade te liberta cura. E te dá vitória nesse mundo. Pergunta se Daniel, os amigos dele, não passaram e tiveram que decidir entre a verdade e o que gosta e o que queriam. Hã? Tiveram que ir até o fronte da morte. E Deus honrou os caras. Vitória. Não é Deus se adaptando ao meu querer, ao meu desejo e à minha vontade. É eu me entregando a Ele. Isso eu não tenho um espírito, é ensinável. E se eu não tenho um espírito corrigível, eu não chego lá. Estou dizendo para vocês que eu sou teu pastor, eu e a Deise. Eu amo demais vocês. Meu trabalho é esse. Deus me chamou para ser pastor de igreja, edificar a igreja. Eu sei muito bem a minha chamada, mas não vou deixar você na pista da ignorância. Mas tô, eu não vou voltar então domingo que vem. Fica à vontade. Eu? Arrumar um negócio para eu ficar iludido? Eu estou maluco como diz o pastor Paulo Canuto, não, eu quero chegar lá, eu quero vencer nesse mundo, aí vou arrumar um negócio para achar que é legal, uhuh, uhuh, Jesus, 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 eu estou iludido comigo mesmo, com uma maneira errada de pensar, com uma crença meio esquisita, tem até uma base bíblica, mas é um negócio assim que, caramba, o que, que é isso aí rapaz? está esticado demais esse negócio, já arrebentou o pessoal não sabe? O inferno é cruel, gente, eu estou dizendo para vocês, ele vem de maneira própria. Ele vem, ele sabe muito bem manejar e, e trabalhar a verdade para trazer para você numa meia-verdade. Muito bacana, é um pacote lindo. Que presente, vai explodir. Era o famoso quibe Granada da Escola Atos. Lindo por fora. Quando bate no estômago. Três dias de diarreia. E aí as pessoas estão patinando, cara. Elas não conseguem enxergar na sua própria vida que elas estão, ó, escuta, desviadas da verdade, mas acham que estão garantidas na soberana obra da cruz do Calvário, que eu sou a nova criatura e eu estou na melhor igreja sobre a face da Terra. Mandei. Eu tenho que mandar. Você acha que estamos garantidos assim? Nós estamos nesse lugar? Eu não quero saber onde eu estou eu posso não estar nem na igreja, na selva amazônica, eu quero saber de andar com Jesus, e se ele disser para mim ali, faz assim, é dessa maneira meu filho, então é assim que nós vamos rolar, Jesus, aprendeu a obedecer, pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor, da salvação eterna, se ele passou por um processo desse, imagina que você vão vamos ficar de fora, porque é muito gostoso, uhul, 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 não tem, não tem moleza, não tem pudim, mas a, a questão que eu estou conversando com vocês é essa, é a nossa frase, a gente quer levar você a ter uma jornada cristã vitoriosa, eu não estou dizendo que você não vai sofrer, a gente sofre, porque a nossa carne tem que morrer, mas aí nós vamos andar verdadeiramente com Deus, Ele vai fazer milagre em cima de milagre e vai me dar vitória, porque Ele honra a Sua palavra executada na nossa vida. Ah, pastor, estou cheio de versículo dentro do meu coração. Aleluia! É pouco. Esse versículo tem que estar na prática. Quando estão na prática, Jesus se manifesta. Ah, mas eu, 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 eu sou neto de, 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 de pastor. Ah, eu, 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 a família inteira eu, eu é o arcebispo é supremo apóstolo, divino di, do divino estou garantido, está garantido nada não garantido nada, e cada um tem que fazer a sua caminhada, e não pensa que título na igreja faz alguma coisa não, porque o inferno não está nem aí para título não chega para o diabo para falar, ah, cuidado comigo eu sou diaco né? eu sou...". aí vem uma carteirada maior supremo apóstolo ele não está nem aí para isso e ele destrói a igreja, porque a igreja é boba. A igreja gosta dessas coisas, ser enganada nela mesma. No seu orgulho, na soberba, no negócio que é legal, eu mando e tal, é cacique e tal. <risos> ai, ai, ai. Alguém está vivo nessa manhã? Estamos lavando. Teu maior inimigo é você mesmo. Pode anotar a frase. Eu, eu sei que meu inimigo sou eu mesmo. Eu rolo, jogo no chão, dou uns tapas na orelha e... Hã? Nosso maior inimigo é nós mesmo. Porque a gente gosta de coisas, de determinados momentos, de situações que a gente se sente, se acha, como a Deus falou, mal de Tá se achando. Não é não? E tal, e ali tem aquela situação, porque eu, 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 eu menos menos, menos calma, menos porque é uma tendência natural minha e sua, a querer aparecer querer ser melhor Hã? é natural gente, não estou falando nada que eu e você não vivamos no natural, é por isso que essa carne tem que morrer mas se você está em alta andando com Jesus ele te mostra, ele levanta a baliza ali, olha aí, cuidado hein você está muito alto Beleza, menos, 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 menos. Aí você fica num lugar de segurança. Aí eu quero te falar, nos dias que nós estamos vivendo, você vai completar essa carreira. Dessa maneira que eu acabei de dizer aqui. Não, ah, é, pastor, eu não conheço muito, até é uma questão de conhecer, é uma questão do que eu conheço sendo colocado em prática. Diga aleluia. aí você vê, né? Jesus, ele chega para mim e para você para falar isso aí, ó Elin, Você tem que receber, você tem que ter compreensão. Aí você vai reter essa semente. Demais, eu vou te dizer essas coisas que precisam estar vivas em nós, queridos, sempre revendo sempre, quando a Bíblia declara que é o Espírito Santo quem sonda, está lá, Salmo 139 diz, Senhor sonda o meu coração, vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pela tua vereda, é porque a gente não tem capacidade de avaliar quem nós somos mesmo, deixa eu te falar uma coisa, só o Espírito Santo faz isso, mas a gente tem que se abrir para isso, é difícil fazer uma oração e se entregar durante uma semana para falar assim, Senhor, vê se alguém em mim, algum caminho mau, uma maneira errada de pensar a respeito da minha situação, da minha vida, da minha esposa, do meu marido, sei lá. É difícil, muito difícil, mas a gente tem que trilhar esse caminho. Eu estava lendo um livro de um pastor americano, ele tem um livro, a pena que só tem em inglês, né? Lá no Kindle, eu tava, peguei o livro para ler, ele estava falando sobre os tronos da alma, e Deus tinha dado uma visão espiritual para ele bem interessante, sobre coisas que estão dentro de mim e de você, que a gente não sabe o quanto elas tomam a gente, o quanto elas tendem a nos governar, e muitas vezes estão no governo e a gente não percebe, super interessante, eu estava lendo sobre isso, e uma das coisas que eu achei interessante, é, que ele declarou isso, quando Deus deu essa visão, ele estava em um momento muito complicado, que ele estava assim, toda hora tendo percepções, de que, caramba, que pensamento é esse? Que, que, que coisa, tá, assim, tipo, caramba, está errado aqui, essas coisas estão erradas. E Deus falou para ele, ó, é exatamente isso que eu quero te ministrar o teu coração. Ele começou a notar o que Deus estava mostrando, que é porque tem coisas ainda sentadas num lugar que não deveria. Mas somente o Espírito Santo para tirar isso aí. Como que Ele vai te fazer enxergar algo? E a mim também? Que muitas vezes nós não enxergamos então se você anda com Jesus, cada vez mais, a verdade vai crescer tanto em você, que vai expulsar desses lugares, esses tronos interiores de coisas que não vão mais dominar, cara. mas o Espírito Santo faz essa limpeza na nossa alma, diga aleluia, muitas vezes a gente está sofrendo, coisas, por coisas do passado que aconteceram em situações e a gente fica aqui meio todo perturbado porque tem uma coisa que agarrou lá atrás ou outra aqui, ou que aconteceu são as coisas da alma, cara é só o Espírito Santo e ele vem, cara, ele te dá um reset de novo, isso é bom, hein, gostei disso aí você quer um reset do Espírito Santo? então se entrega a ele, pede a ele para mandar a sonda ai vai ser duro, pastor, meu Deus como ele vai me mostrar umas coisas que eu não quero ver pois é essa jornada é maravilhosa porque ela é libertadora e a nossa vitória é uma vitória que se instala do lado de fora pela condição interior, veja então se o nosso trono interior está legal está tudo organizado você vai ver vitória em cima de vitória não sei nem porque eu estou falando isso mas vamos seguindo aqui um pouquinho, mas olha só segura essa peteca aí, você anotou isso aí, que você é um indivíduo perigoso? perigoso para você e perigoso para o inferno, mas nós somos, temos que tomar cuidado aí, né? e a palavra é tão maravilhosa, né? eu li, eu estava com a Deise ministrando lá os casais, e eu li dois versículos, deixa eu ler com você, vamos lá então, é, eu vou terminar por aqui, estou... e vamos todos almoçar, aleluia, está encerrada a aula, Romanos capítulo 12, verso número 3, vou terminar com esses dois versículos, Paulo diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que vocês não pensem, de si mesmo, além do que convém, Uhul! mas peraí, o que é o convém? o convém, olhem para mim, é o padrão de Deus, é o padrão da verdade não pense de você fora do padrão que convém a verdade, então aqui tem dois lados tem um lado de eu estar pensando errado porque eu me acho melhor do que o Sérgio, ou a Marta oh, oh, menos mas tem o um outro lado que você tem que levantar que é o inferno chega para você e diz quem é você, você não vale nada aí eu tenho que levantar o quê? o padrão de pensar a respeito de mim, como Deus pensa, eu sou uma nova criatura, eu sou filho dele, Ei, olha como é que tem que pegar esse equilíbrio, o equilíbrio de não cair na cilada, de ser desvalorizado pelo inferno, ao ponto de pensar muito ruim a meu respeito, isso traz prejuízo de relacionamentos, então eu tenho que levantar que eu sou um filho amado eu tenho uma identidade, eu estou em Cristo Jesus, ele me ama para chuchu, para tudo quanto é legume oh. e o outro diz é menos ali, olha, está pensando o que? que isso é bom, que é, como é que é? olha aí, olha os seguidores, olha os seguidores não pense de si mesmo além do que convém olha o verso 16 rende o mesmo sentimento uns para com os outros em lugar de você ser orgulhoso, Elinho o que? dá espaço, cara seja condescendente com o que é humilde, cara não seja sábio aos seus próprios olhos é comigo mesmo, rei da cocada e tal, é aquilo outro e tal nessa jornada nesse mundo, nessa carne tem muito orgulho, muita vaidade Muita soberba. Não pode deixar controlar. Eu não estou dizendo que isso não bate na nossa porta, gente, porque bate na porta de todos nós. Mas todo dia eu tenho que fazer o ajuste pela verdade. Hã? Menos ou mais, quando for necessário. Porque um bagaço você não é. Fala para o teu irmão, você não é bagaço. Pode falar, você é filho do Deus Altíssimo. Então ele me valorizou. Eu tenho uma herança. Ei! Pss, pss nós temos autoridade no nome de Jesus Hã? a autoridade está com a gente mas também é o seguinte, tem que ir no equilíbrio né? não pode também menos mais moderação equilíbrio e o Espírito Santo ele sabe trabalhar isso se a gente permitir deu para pegar isso? então domingo que vem a gente continua vamos ficar de pé Uhul. feche seus olhos deixa eu orar contigo nessa manhã e eu quero te falar que nós estamos nas mãos de Deus sendo trabalhados por Ele barro na mão do oleiro, é isso aí Ele pega na gente e se tiver que fazer de novo Ele faz não é isso? Ele vai lá, vai modelando a mim e a você eu não vou me entregar nem você ao padrão desse mundo, na modelação desse mundo mas a gente se entrega em Deus então a gente tem sido aperfeiçoado transformados, para melhor e nós vamos crescendo vamos passando os anos e a gente vai se tornando pessoas melhores, mais estáveis mais enraizadas mais maduras, podendo ajudar e frutificar ajudar muitas pessoas, essa é a verdadeira frutificação eu vou te falar, se nós estamos aqui nesse mundo não é para conquistar nada material, esse não é o alvo de Deus, isso aí faz parte da vida, mas não é a nossa vida. Nós estamos nesse mundo para marcar pessoas e construir pessoas, só isso. E não pense que isso é missão de pastor, não, é a nossa, de todos nós. Porque você tem uma casa, você tem família, você tem filhos, você tem que deixar marcas de construção para tudo quanto é lado, é só isso. Quando eu chegar lá, Jesus só vai me perguntar, tu construiu? é, construir dez igrejas aleluia, olha, tinha telão e tudo olha aí, maravilha e tal mas Jesus diz tu tá maluco? eu te amo, cara, mas não é essa construção não é, qual é a construção, Jesus? você construiu pessoas hein? você tem que tomar cuidado com o nosso foco ter as coisas desse mundo, Deus quer te dar o melhor mas o melhor não pode tomar o teu coração o meu propósito da gente estar aqui é servir servir a Ele para ajudar outras pessoas e assim a gente vai até o final depois você vai para casa aleluia põe a tua mão no teu coração Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa manhã mais uma vez, obrigado pela tua unção viva, tua presença que fala aos nossos corações, que arruma as gavetas, que traz tudo Senhor, aonde precisa chegar, te louvamos Pai, porque nós te damos liberdade, temos um coração aberto para ouvir de ti e aprender de Ti, caminhar contigo, Pai, porque essa é a segurança e o verdadeiro descanso nos dias de hoje. A segurança está em caminhar contigo, debaixo da Tua direção, da Tua voz daquilo que Tu mostras a cada um de nós, Pai, eu abençoo os meus irmãos, as famílias dos meus irmãos, aqueles aqui que de repente não estão ainda nem no reino, ainda nem na igreja, mas nós declaramos salvação, libertação, transformação, porque eles verão a Ti, abençoa a casa de cada um, suas famílias, seus filhos, trabalho, e nós Te agradecemos, que caminhamos nesse mundo, debaixo da proteção do Teu sangue, aleluia! guardados nessa muralha de fogo ao redor do propósito da tua igreja que somos nós, em nome de Jesus. Amém, igreja! Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas